0: ist es soweit, der heilige Abend ist da und äh, vielleicht denken manche von euch, endlich, wie schön, habe ich mich schon die ganze Zeit darauf gefreut. Andere denken vielleicht, puh, <lacht> gerade noch geschafft, alles was nötig war. Ich weiß nicht, ob ihr euch auf diesen Abend gefreut habt, ob ihr euch auf Weihnachten gefreut habt. Mit Weihnachten ist das ja so, da sind ja immer viele Erwartungen verbunden. Also ich weiß nicht, mit was für Erwartungen ihr heute jetzt in diesen Heiligen Abend reingeht. Die Erwartungen sind jedenfalls oft groß, also bei den Kindern sowieso, die erwarten natürlich die Geschenke, ist eben im Familiengottesdienst auch ganz deutlich geworden, aber auch wir Erwachsene haben bestimmte Dinge, auf die wir uns freuen und die wir erwarten, vielleicht ein gutes Essen, endlich mal Zeit mit der Familie haben, vielleicht ein paar Urlaubstage ab heute oder im Anschluss, ein bisschen ausruhen natürlich über die Feiertage, irgendwie sowas. Wie auch immer du persönlich auf Weihnachten blickst, was auch immer deine Erwartungen sind, irgendwelche äh, sind garantiert. Also irg mit irgendwelchen Erwartungen gehen wir an dieses Fest ran. Und ich habe uns einen kurzen Abschnitt, einen Bibeltext mitgebracht für die Predigt heute, in dem es auch um Erwartungen geht. Das ist ganz spannend, dieser Text ähm, ist aufgeschrieben worden von dem Propheten Micha und zwar fast 700 Jahre bevor Jesus überhaupt geboren wurde. Also 700 Jahre früher, vor diesem ersten Weihnachtsfest. Und es ist wirklich verrückt, wenn ich das jetzt gleich vorlese, werdet ihr das merken. Obwohl die Geburt von Jesus in Bethlehem noch wirklich Hunderte von Jahren in der Zukunft liegt, ist trotzdem in diesem Text schon die Rede von Jesus. Also der Prophet, der das aufgeschrieben hat, der redet über Jesus. Und er verrät uns schon im Vorfeld schon ganz viel über Jesus. Hört mal hin. Micha 5, die Verse 1 bis 4. Da steht, Du Bethlehem in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Orten Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel sein wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang ist in der Ewigkeit. Er gibt sein Volk den fremden Preis, bis eine Frau den Sohn gebiert. Dann kehrt der Rest seiner Brüder zu den Israeliten zurück. Er tritt auf und weidet sie in der Kraft Gottes, im höchsten Auftrag seines Gottes. Sie werden in Sicherheit leben, denn jetzt reicht seine Macht bis ans Ende der Welt. Er wird der Friedensbringer sein wenn Assyrien in unser Land kommt und sie in unsere Paläste eindringen. Ja, soweit dieser kurze Abschnitt beim Propheten Micha. Und man braucht ein ganz bisschen, keine Sorge, nicht allzu viel, aber ein bisschen Hintergrundinfo, um zu verstehen, worum es da geht. Das Volk Israel hat damals, 700 Jahre vor Christus, riesige Erwartungen. Und zwar warten sie auf einen neuen Herrscher, auf einen, der das Volk, klug regiert, es gerecht regiert im Auftrag Gottes. Sie warten auf einen Helfer, auf einen Retter, einen, der endlich für Sicherheit sorgt und der ihnen endlich Frieden bringt. Der Hintergrund ist, dass Israel damals sehr stark bedroht war, 700 Jahre vor Christi Geburt. Damals gab es das assyrische Großreich, das ist auch gerade im Text vorgekommen. Das war damals die mächtigste Nation auf Erden. Die haben ähm, ja, sich ganz viel äh, unterjocht, kann man sagen. Also die haben so einen Eroberungskrieg nach dem nächsten geführt. Die haben sich ein Land nach dem anderen in dieser Gegend der Welt damals so einverleibt, haben die einfach erobert. Und äh, auch den größten Teil Israels hatten die zu diesem Zeitpunkt schon erobert. Ja, nämlich den nördlichen Landesteil, die nördliche Hälfte von Israel. Und so war das also so, dass zu diesem Zeitpunkt, wo der Prophet Micha redet von dem jüdischen Volk, nur noch ein kleiner Rest übrig war, ein kleiner Teil. Der Prophet Micha selber, der gehört dazu, also zu diesem Rest. Die wohnt, der wohnt im Süden des Landes, da wo die Hauptstadt Jerusalem auch ist. Und dieser kleine, ja klägliche Rest, muss man eigentlich sagen, die sind bis jetzt verschont geblieben von diesen übermächtigen Feinden, aber die haben natürlich ständig Angst, dass sie die Nächsten sind. Ist ja klar, sie haben Angst, dass auch sie bald von diesen Assyrern überrannt werden und erobert werden. Und das ist die Situation, in die der Prophet Micha hineinspricht und wo er sagt, Leute, es wird einer kommen, der uns helfen kann. Ja, ein mächtiger Herrscher, ein Kriegsheld, das ist die Vorstellung dahinter, einer, der die Assyrer besiegen wird, sodass wir dann Ruhe haben. Also das waren schon sehr konkrete, sehr handfeste, kann man sagen, Erwartungen, die der Prophet Micha da bei den Menschen schürt. Erwartungen an einen echten Retter, einen Helden letztlich. Vielleicht hörst du das jetzt und fragst dich, ähm, ja, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Warum soll ich mir das heute Abend anhören? Das ist ewig her, 2700 Jahre. Ähm, warum soll ich mich gerade am Weihnachtsabend jetzt damit beschäftigen? Ich will doch nur ein bisschen nett äh, in Gottesdienst gehen und danach noch feiern. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich damit beschäftigen, weil Gott alle diese Vorhersagen die der Prophet Micha damals macht, weil Gott diese Vorhersagen alle erfüllt hat. Aber ganz anders, als die Leute damals sich das vorgestellt und es erwartet haben. Die Israeliten haben damals geglaubt, dass ihr größtes Problem diese kriegerischen, diese brutalen Assyrer sind. Und deshalb haben sie das so gedacht. Deswegen war die Erwartung, ein Kriegsheld, der gewinnen kann, das wäre eine gute Sache. Das wäre die Lösung für alle unsere Probleme. Aber Gott sah das damals ganz anders. Und ich glaube, Gott sieht das auch heute noch ganz anders. Aus Gottes Sicht waren nämlich nicht die Assyrer der größte Feind Israels, sondern ihre eigene Sünde. Das war ihr größter Feind. Die Bibel macht das an ganz vielen Stellen immer wieder klar und deutlich, dass sie sagt, unser größtes Problem als Menschen sind nicht die Dinge um uns herum. Das, was uns irgendwie so das Leben vielleicht tatsächlich schwer macht, aber das ist nicht das größte Problem sondern die Bibel sagt, dass unser größtes Problem ist, dass wir von Gott getrennt sind. Dass wir als Menschen Sünder sind, die immer wieder gegen Gott rebellieren, falsche Dinge tun, die nicht auf Gott hören, die vor allem auch Gott nicht die Ehre geben, die ihm eigentlich zusteht. Wir alle, jeder von uns, wir haben uns von Gott abgewendet und haben die Beziehung zu unserem Schöpfer, zu dem himmlischen Vater, wie die Bibel ihn nennt, diese Beziehung, die haben wir kaputt gemacht. Und diese zerbrochene Beziehung zu Gott, das zerstört unsere Welt. Und das bedroht wirklich auch äh, uns, unser Leben. Nichts anderes bedroht uns so sehr. Diese kaputte Beziehung zu Gott, die bringt uns ganz buchstäblich ums Leben. Ja, am Ende nämlich um das ewige Leben. Die Israeliten haben damals geglaubt, die Assyrer, die bringen uns um. Heute, wenn wir in unsere Welt reingucken, denken viele, ah, Corona, das. Das bringt uns um. Das ist das Ende. Aber viel schlimmer als so einen kriegerischen Feind zu haben oder auch ein, ein Virus, das durch die Welt geht, so schlimm das ist, aber viel schlimmer ist die eigene Sünde. Das, was uns abschneidet von Gott, der ja eigentlich die Quelle unseres Lebens ist, von dem wir leben. Und deshalb ist das durch die ganze Bibel hindurch ganz klar, dass Gott eine ganz bestimmte Priorität hat. Eine Sache ist für ihn das Wichtigste, nämlich sein oberstes und wichtigstes Ziel ist, uns aus dieser Gefangenschaft unserer eigenen Sünde frei zu machen, uns davon zu erlösen und uns ewiges Leben bei ihm zu ermöglichen. Das ist das, was er will. Das ist aus Gottes Sicht viel wichtiger ähm, als mächtige politische Feinde oder als Coronaviren oder irgendwas anderes, was uns Mühe macht. Und darum schickt Gott tatsächlich einen neuen König, einen Retter. Aber einen, der an einer ganz anderen Front kämpft, sozusagen, als die Israeliten das damals erwartet haben. Dieser Retter ist Jesus, Jesus Christus, der 700 Jahre später, nachdem Micha diese Vorhersage gemacht hat, der 700 Jahre später im Stall von Bethlehem geboren wird. Und dieser Retter kämpft nicht gegen das Assyrische Reich, das ist zu der Zeit, 700 Jahre später, längst untergegangen, dieses Weltreich spielt überhaupt keine Rolle mehr. Dagegen muss Jesus nicht mehr kämpfen. Er kämpft auch nicht sonst gegen irgendwelche ähm, Feldherren oder irgendwas anderes, sondern er kämpft wirklich gegen das Böse, das jeder von uns in seinem Herzen hat. Jesus kämpft wirklich gegen die Sünde, die uns abschneidet von Gott, von unserem Schöpfer. Und Jesus kämpft gegen den Tod, der uns alle bedroht, den ewigen Tod. Jesus ist sozusagen der Retter, den keiner erwartet hat, den niemand auf dem Schirm hatte. Aber er ist genau der Retter, den wir alle so dringend brauchen. Wenn man das weiß und sich das vor Augen hält, dann ist das faszinierend zu sehen, wie Jesus jetzt trotzdem, obwohl er so anders ist, trotzdem aber alle diese Prophezeiungen erfüllt, die Micha 700 Jahre früher schon aufgeschrieben hat. Das beginnt mit so kleinen Details in dem Text wie dem Geburtsort von Jesus. Ja, gleich in Vers 1. Du, Bethlehem, so klein du auch bist unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel sein wird. Bethlehem war damals wirklich ein, ein winziges, total unbedeutendes Nest. Und trotzdem bekommt dieses kleine Nest, dieses Dorf wirklich, die Verheißung von Gott, in dir soll der künftige Retter zur Welt kommen. Manche Theologen, die... Ja, sich dann rühmen, dass sie besonders kritisch sein wollen, gerne. Die zweifeln dann an, dass Jesus wirklich in Bethlehem geboren wäre. Aber wenn ihr die Weihnachtsgeschichte, die wir gerade äh, vorgelesen bekommen haben, wenn ihr das noch im Ohr habt, dann wisst ihr, die Weisen, die Sterndeuter, die dann kommen, die finden Jesus ja überhaupt nur, weil es diese uralte Prophetie von dem Propheten Micha gibt. Und weil die halt einfach stimmte. Deshalb finden die den richtigen Ort. Und es geht dann ja noch viel weiter. Ja, Jesus erfüllt ja nicht nur solche eher nebensächlichen äh, Fakten sozusagen, da sein Geburtsort oder sowas, sondern er erfüllt ja viel mehr, was in dem Text drinsteht. Zum Beispiel auch diese eigentlich ja sehr rätselhafte Aussage, in auch in Vers 1, in der zweiten Hälfte, da steht, sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Ja, wie soll man das denn verstehen, wenn es jetzt nur um einen normalen, König irgendwie ginge. Ja, Diese Prophetie passt ja gar nicht zu einem normalen sterblichen Menschen. Wer sollte das bitte sein? Wen gab es denn bitte schon in der Vorzeit, also bevor die Welt geschaffen wurde? Die Antwort ist klar, niemanden. Außer natürlich Gott selbst. Den gab es schon. Der kommt von Ewigkeit her. Das heißt, schon etliche Jahrhunderte vor Jesu Geburt, bereitet Gott die Menschen darauf vor, dass er sagt, der, der kommende Retter, das wird kein normaler Mensch sein. Ja, sondern Gott sagt schon vorher, dass er selber, Gott selber kommen wird. Und sogar, dass dieser Retter dann als Baby zur Welt kommt. Sogar das hat der Prophet Micha schon angekündigt. In Vers 2 steht das, er gibt sein Volk den Feindenpreis, bis eine Frau einen Sohn gebiert. Dieses Kind, von dem da die Rede ist, das ist niemand anders als Jesus, der am Weihnachtsabend in Bethlehem in der Krippe liegt. Jesus ist ein, ein kleiner Säugling, ja, der in Windeln gewickelt wird und, und ganz hilflos da liegt, wie so Neugeborene halt so sind. Und trotzdem ist Jesus zugleich Gott, der aus der Ewigkeit her zu uns kommt. Wenn das mal kein echtes Wunder ist. Also wir sehen Micha, der Prophet Micha, der wusste schon so einiges über den Retter. Gott hatte ihm schon so einiges gezeigt, vorab offenbart, nämlich dass der Retter in Bethlehem äh, geboren wird, dass er aus der Ewigkeit herkommt, von Gott herkommt und dass er als kleines Baby zur Welt kommt. Das alles wusste Micha schon und hatte schon prophezeit und trotzdem glaube ich, dass der nicht wirklich wusste, wie dieser Retter, dieser Messias am Ende sein würde. Nicht wirklich. Micha hatte schon so bestimmte Ideen, so ein paar Einsichten sozusagen, die er haben durfte. Aber ich glaube, wäre er dann am Weihnachtsabend wirklich dabei gewesen und hätte daneben gestanden mit den Hirten, ich glaube, er wäre trotzdem ja, völlig überrascht und umgehauen gewesen, das glaube ich schon. Micha hatte so, man könnte sagen, Teile eines Bildes von dem zukünftigen Retter, aber dieses Bild war nicht vollständig. Ich weiß nicht, puzzeln manche von euch gerne? Kriegt jemand ein Puzzle heute Abend zu Weihnachten? Ähm, man könnte vielleicht sagen, wenn Gottes Rettungsplan ein 1000 Teile puzzle ist, dann kannte Micha davon fünf Puzzlestückchen. Und die hat er schon gesehen und konnte die beschreiben. Aber er hatte eben noch nicht das volle Bild. Und deshalb ist es dann auch so, dass dieser Retter, als er dann geboren ist, als er dann da ist, dass dieser Retter dann noch weit über das hinausgeht, was der Micha vorhergesagt hat. Also es bleibt nicht dabei stehen, sondern Jesus übertrifft sogar noch diese Prophezeiungen, die der Micha vorher gemacht hat. Das sind alles so Vorhersagen in diesem Text, wo die Menschen damals dachten, dass es sich auf diese Bedrohung durch die Assyrer bezieht. Aber in Wahrheit gehen diese Prophezeiungen viel, viel tiefer und viel weiter und reden von viel größeren Dingen als nur von diesem assyrischen Reich. Zweite Hälfte von Vers 2, da steht, wenn der Retter dann kommt, dann kehrt der Rest seiner Brüder zu den Israeliten zurück. Damals haben die Leute gedacht, das soll heißen, dass die, die im Krieg verschleppt worden sind, dass die dann nach Hause zurückkommen. Aber es ist toll zu sehen, wie Jesus später im Neuen Testament äh, alle Menschen, die ihm glauben, Brüder und Schwestern nennt. Das sagt er zu allen. Und die alle will er mit hineinnehmen in den Bund, den Gott vorher nur mit dem Volk Israel geschlossen hatte. Also uns alle, die wir ihm glauben, führt er zurück hinein in den Bund mit Gott. Auch in Vers 3, da steht dann, seine Macht reicht bis ans Ende der Welt. Seine Macht reicht bis ans Ende der Welt. Die Israeliten dachten, dass das so viel heißt wie, Na ja, vielleicht haben wir irgendwann auch mal so einen tollen König, der so ein Großreich regieren wird. So mächtig wie diese verhassten Assyrer. Aber Gott hat viel mehr vor, als so ein irdisches Königreich zu bauen, das heute besteht und morgen wieder weg ist. Gott baut ein, ein geistliches Reich. Und tatsächlich kann man das heute sehen. Jesus ist wirklich in aller Welt bekannt. Menschen aus allen Völkern und Nationen glauben ja heute an ihn. Sein Einfluss geht wirklich bis ans Ende der Welt. So kann man das heute sagen. Das ist heute der Stand. Und die Bibel sagt sogar, dass seine Macht irgendwann noch viel größer werden wird und sein wird. Nämlich, wenn er am Ende der Zeit wiederkommt, um, wie das so heißt, zu richten, die Lebenden und die Toten, dann wird es wirklich noch deutlicher und noch sichtbarer werden. So weit plant Gott im Voraus. Und in dem letzten Vers, im Vers 4, da heißt es am Ende ganz, ganz hoffnungsvoll, wird da gesagt, er wird der Friedensbringer sein. Wenn Assyrien in unser Land kommt, in unsere Paläste eindringt, und da haben die Israeliten noch gar nicht im Blick, dass Jesus der Friedensbringer ist in einem viel tieferen Sinne. Dass er nämlich derjenige ist, der Versöhnung möglich macht unter uns Menschen, untereinander. Aber der auch dafür sorgt, dass wir mit Gott wirklich im Frieden leben. Er ist der, der unsere Schuld am Kreuz bezahlt und damit Frieden macht zwischen Gott und uns Menschen. Ihr seht, Gott denkt viel, viel größer als wir. Und sein Handeln, das, was er macht, geht viel, viel weiter als das, was wir in dem Moment so mit unserem kleinen Verstand erfassen können. Wir Menschen, wir schauen immer so auf unsere aktuelle Situation, auf unser Assyrien, das, was uns gerade Mühe macht, was uns bedroht. Wie gesagt, vielleicht gerade Corona, vielleicht sind aber auch ganz andere Dinge bei euch. Aber Gott blickt weiter, der überblickt sogar Jahrtausende, ja sogar die Ewigkeit und deshalb handelt er auch viel, viel weitsichtiger, als wir das könnten. Und er übertrifft wirklich unsere Erwartungen bei weitem. Was erwartest du heute Abend von Weihnachten? Was erwartest du von diesem heiligen Abend? Gibst du dich zufrieden mit so ein paar netten Stunden, mit der Familie unterm Baum? Also nicht, dass das was Schlechtes wäre, freue ich mich auch gleich drauf. Aber Gott hat, glaube ich, so viel mehr noch für uns alle, für dich und für mich. Viel mehr, dass er uns schenken will. Und das sehen wir in der Geburt von Jesus. Ja, wenn ich Jesus in der Krippe liegen sehe, dann erfahre ich dadurch ganz viel über Gott. Ich sehe dann, Gott hält wirklich sein Wort. Er hält wirklich sein Wort. Wenn er was sagt, dann ist es zuverlässig. Und zwar so sehr, dass sogar 700 Jahre später noch Weise aus dem Morgenland kommen können und mit Hilfe von diesem Text an die richtige Stelle finden. Wenn ich Jesus in der Krippe ansehe, dann weiß ich aber auch, dass Gott mich liebt. Das sehe ich da auch, dass er es gut mit mir meint. Wenn ich Jesus in der Krippe ansehe, dann weiß ich auch, dass er mir wirklich Frieden schenken will. Einen tiefen Frieden, indem er mir meine Schuld abnimmt und mir vergibt und Frieden macht mit Gott. Und wenn ich Jesus ansehe, dann weiß ich, dass der mich so lieb hat, dass er mich zu seinen Leuten dazu zählt, zu seinem Volk. Der macht mich zu einem Teil seines Volkes. Und schließlich, wenn ich Jesus in der Krippe anschaue, dann weiß ich, dass, dass ich, wenn ich einmal sterbe, dass ich dann bei ihm sein werde. Und dass ich dann ewiges Leben haben werde. Das alles und noch viel mehr weiß ich, wenn ich am heiligen Abend in die Krippe schaue und dort Jesus liegen sehe. Meinen Retter. Mein Gott, den, der aus der Ewigkeit her zu mir kommt, um mich zu erlösen. Und wenn ich das sehe, dann kann ich nur sagen, danke, Jesus. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.